0: Non, moi c'est Célia Wa et ce n'est Rebelle.
1: Et oui, c'est l'épisode numéro 83 et nous recevons enfin Célia Wa, musicienne guadeloupéenne extraordinaire, plutiste, chanteuse, formée au gros cas à l'atelier Marcel Lolia, dit Vélo, dirigée par Georges Troupé. Elle brille en solo ou en groupe, comme dans le projet Expecatrio avec Sony Troupé et Case. Elle vient d'ailleurs de sortir un magnifique trois titres nommé Adam en de soleil. En toute fanitude décomplexée, on lui a dit combien on aime sa musique et son approche sensible, audacieuse, héritée de la précieuse culture traditionnelle guadeloupéenne. Elle nous a parlé de son parcours, personnel et artistique, de son approche musicale, de politique. Elle nous a promis de sortir un album avant 2024 et de l'appeler « Casse rebelle ». Bon d'accord, là c'est pas tout à fait ce qu'il s'est dit. Quoi qu'il en soit, on vous laisse avec elle et on se fait les plus discrets discrètes possibles.
0: Bonne écoute mes premières années, j'ai grandi à Paris, dans le dixième, tu vois, vie urbaine, euh, avec plein d'activités. Enfin, euh, tout était à côté, euh, tout était accessible euh, et tout. Et arrivant en Guadeloupe, en fait, on était, on arrive vraiment à la campagne. Donc, c'était à Saint-François, mais vraiment euh, dans les bois, ça on <rire> les bois là-bas. Donc, où, par exemple, il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas de, il y avait pas grand-chose en fait. Donc euh, donc on faisait beaucoup de réserves, enfin c'était une autre façon de, de vivre et pour moi c'était genre mais qu'est-ce que ma mère a fait Pourquoi elle nous a emmenés ici euh, Pendant très longtemps en fait je lui demandais mais maman moi je veux retourner en France en fait, je voulais pas rester en Guadeloupe. En plus donc c'était une petite, très petite section, c'était même pas une commune tu vois c'était vraiment une petite, c'était Pombieré, Big up à Pombieré, Saint-François. Euh, où il y avait une grande euh, communauté hindoue et où beaucoup, en fait, euh, parfois d'autres enfants qui habitaient là n'étaient jamais jamais sorti de Guadeloupe ou même des fois dans... Bon, c'est un peu cliché ce que je dis, mais parfois qui n'étaient pas sortis de la commune ou des choses comme ça, vraiment. Et moi, j'arrivais là avec mon accent franchouillard parigo, je parlais pas créole, je comprenais un peu, mais vite fait. Et aussi, faut avouer euh, que bah j'étais dans un milieu blanc en France puisque ma mère est, est, est blanche et je me suis retrouvée avec plein de noirs c'est genre j'étais waouh c'est impressionnant enfin même ça m'a presque fait peur un peu bon j'avais six ans tu vois du coup euh, c'était c'était plus waouh enfin wow, c'était impressionnant en fait du coup au départ c'était très difficile je je me sentais pas à ma place euh, je sais pas j'avais l'impression ouais d'avoir été euh, catapultée quelque part mais que j'avais pas j'avais rien à faire là et vraiment le moment où j'ai commencé à aimer on va dire la Guadeloupe et à comprendre plus de choses c'est quand j'ai commencé à faire de la musique en fait à 10 ans. Mes parents écoutaient beaucoup de musique, peut-être j'avais pas forcément conscience mais on baignait dans, dans un bain musical puisque je m'appelle Célia puisque mes parents étaient, écoutaient beaucoup Célia Cruz et mon frère s'appelle Otis tu vois Otis Reading tout ça donc... Euh euh, voilà, ils écoutaient plein de, plein de musiques euh, afro-caribéennes, afro-américaines. Mais euh, le gros cas, en fait, je ne connaissais pas vraiment. Et ma mère voulait absolument qu'on qu connaisse en fait, la musique du pays, qu'on fasse du gros cas et tout. Donc je, elle nous a inscrits euh, à Valette euh, chez les troupés. Et c'est là où les choses ont commencé à prendre du sens, où j'ai rencontré aussi d'autres enfants qui avaient la même passion, enfin la musique. Euh, et où euh, j'ai découvert, en fait, euh, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais une identité, en fait, guadeloupéenne, où euh, bah, on chantait en créole. Là aussi, des fois, je comprenais pas forcément les paroles, tu vois, mais on chantait du, du Guy Conquête. Enfin, euh, euh, l'atelier le, le, s'appelle Marcel Lolia. Enfin, tu vois, et du coup, je me rappelle, y a, y a, toujours encore maintenant, il y avait des photos partout de, des maîtres cas. Enfin, voilà. Et. Au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment me sentir, enfin euh, à sentir cette force en fait qui pouvait y avoir euh, dans cette musique, et à comprendre un peu plus l'histoire aussi euh, bah, de ce peuple-là et comment est arrivé le gros cas et tout parce que c'était assez flou en fait. Ou ouais, mon rapport en tout cas à la Guadeloupe, c'est vraiment euh, a vraiment évolué quand j'ai commencé à faire de la musique quoi, à faire du gros cas. J'étais hyper timide en fait euh, déjà j'avais déjà fait l'expérience à l'école où bon bah voilà tout, les, tout le monde se moquait un peu de moi euh, parce que bon je parlais c'était enfin, et puis bon bah donc euh, et puis même dans ma personnalité en fait je bah, suis quelqu'un d'hyper d'hyper introverti quand j'étais enfant, enfin surtout dans les milieux où je connaissais pas les gens. Donc je suis arrivée euh, ouais, très discrètement et au final euh, je me suis ouverte grâce à, à la musique, puisque c'est un moyen d'expression. Euh... Enfin ouais, tout de suite j'ai senti qu'en fait quand je jouais, il y a quelque chose qui se passait. En plus on commençait par le tambour, donc la rythmique, la percussion, euh... je sais pas, il y a un truc où ouais ça m'a tout de suite euh... un peu... Enfin je me suis sentie... Là, je... pour le coup, là je me suis sentie bien à ma place. Chanter que là, il y avait un truc euh, qui m'intéressait et qui m'apporterait quelque chose. Enfin, je sais pas. Et, euh, et aussi, il bah, y avait beaucoup de bienveillance aussi euh, des autres enfants, parce qu'en fait, là-bas, il y avait vraiment ce truc de cultiver un esprit euh, de bienveillance, de solidarité, de, de partage, beaucoup, c'était vraiment un, un, un esprit familial, donc... Euh, si t'y arrives pas, on va pas se moquer de toi, on va pas... Non, en fait, t'arrives, on t'aide. Ceux qui donnaient les cours, en fait, il ben, y avait euh, Laurent, Sabrina... Enfin, Sabrina, elle a quoi Elle a 4 ans de plus que moi, tu vois Celle qui donnait les cours pour certains trucs. Donc, il y avait vraiment un truc de partage plus... Euh... donc Je me suis sentie euh, bien, je me suis sentie accueillie.
2: que t'as un souvenir de premier les roses
0: où je suis allée voir waouh wow. attends <rire> est-ce que j'ai un souvenir de premier non Péké moi bah non pas de premier mais j'ai j'ai des souvenirs où euh, à l'atelier en fait parfois on jouait très longtemps on était en cercle comme ça tambour et on jouait, on jouait, on jouait, on jouait, on jouait pendant moins... Enfin, je sais même pas, tu vois, 20 minutes, parfois plus. Et, euh, et j'ai des souvenirs comme ça où, à un moment donné, je sais pas si c'était ça, enfin, je pense, maintenant, avec le recul, mais d'avoir expérimenté, en fait, cette espèce de transe, en fait. Puisqu'au final, on jouait jusqu'à un moment où tu te rends même plus compte que tu joues, en fait. Et que tu entends un truc qui est... Qui, tu t'entends plus, toi, t'entends vraiment un espèce de truc énorme du vois, qui, qui t'emporte et ça ça je sais que ça m'avait grave marqué après j'ai des souvenirs de les roses où en fait ce qui me, ce qui me là ce qui me vient c'est genre quand t'arrives mais t'approches du truc t'entends les basses surtout tu vois qui résonnent et le un truc comme ça où c'est genre ouais <rire> ton corps il commence à enfin comme si ça se connecte direct avec ton cœur là et il y a un truc qui t'appelle et euh... un truc hyper puissant euh... mais j'ai pas de, de truc précis c'est des impressions que j'ai euh... ou rien que d'en parler ça me sent une puissance en fait qui va au-delà du palpable ou je sais pas quoi et ça ouais dans 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 le rapport aux au les roses au tambour il y a un truc à chaque fois euh qui me ouais, qui me traverse qui me transperce tu sens qu'en fait ça te parle directement ça te bam la puissance en fait la puissance et ça et ça c'est vrai que c'est une sensation que j'avais pas ressentie avant et c'est quand j'ai vraiment commencé là et puis le, le, le cas le machin et jouer 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 et tu te dis waouh enfin ça des fois ça peut même faire peur moi je sais que des fois ça m'a fait un peu de, de sentir que tu joues, mais tu joues plus enfin tu sais plus trop, tu vois, et tu es là, waouh, ouais, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette nuit <rire> <vie> <rire> Mon père n'a jamais appris à jouer ou danser quoi que ce soit, mais, euh, mais il m'a toujours dit, ouais, c'est musique en oh, nous, ça c'est bité en oh, nous, l'un quatre ça c'est bité en moins ça traverse et moi machin. Mais euh, concrètement, mon père ne sait pas jouer, ne sait jouer aucun rythme. Bon, la danse, on en discute mais bon, même si c'est un très bon danseur, <rire> mais bon, voilà, quoi papa, tu sais très bien que, voilà. Et tu sais, mais c'est ce rapport qu'ont beaucoup de Guadeloupéens. Ils savent que c'est à eux. Enfin, ça nous appartient, tout ça, mais ils vont jamais faire l'effort de se dire, je veux apprendre. Enfin, tu sais, parce qu'en gros, non, mais c'est tellement ancré en moi que j'ai pas besoin d'apprendre. Euh, je connais tout le truc Sauf que en vrai, bah non en fait, tu connais pas Iris, tu connais pas... Enfin, ça je trouve ça un peu dommage. Juste parce qu'en termes de transmission, après, bah, si ton enfant prend pas de cours, bah tu peux pas vraiment euh, lui apprendre ou lui transmettre quelque chose. Après, tu... moi, il m'a transmis quand même son amour de la musique et, et, et de, de cette musique-là, parce que pour lui c'était quelque chose d'important, tu vois. Ça me fait penser à, voilà, parfois certains Guadeloupeins qui vont critiquer quand c'est des gens de l'extérieur qui apprennent, tu vois, mais qui eux-mêmes n'ont jamais ouais. fait l'effort d'aller chercher ou de s'intéresser vraiment à cette musique-là. Et c'est dommage, parce qu'en fait il y a une espèce de complexe, mais ça c'est en termes identitaires aussi, il y a des complexes comme ça où... Euh, où on sait à nous, mais bon, on va pas faire vraiment, et puis si quelqu'un d'autre fait, par contre, c'est pas bien, approprie-toi vraiment le truc, en fait, tu vois, au lieu de critiquer l'autre, parce que c'est souvent ça qui se passe. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que ma mère, bon, la blanche, tu vois, elle a pris des cours de roca, euh, des cours de danse, de tambour, de créole et tout ça, bon, parce que bah voilà, elle connaît pas. Après son rapport émotionnel n'est pas du tout le même. Mais euh... ouais, mon père pour lui il est persuadé qu'il sait jouer et qu'il sait <rire> alors qu'il en a jamais <rire> Voilà <rire> À Valette, le concept, c'était qu'on commençait tous par euh, le tambour, de toute façon, c'est la base. Et après, tu choisis. Et moi, au départ, je voulais faire du piano, parce que ma mère avait un piano. Bon, euh, elle n'en jouait plus, hein. Mais il n'y avait plus de place, puisque tout le monde voulait faire du piano. Il y en avait d'autres qui jouaient de la flûte, il y avait saxophone, tout ça. Et je sais pas, la flûte, bah l'esthétique m'a plu le son aussi je sais pas je trouvais ça trop classe, j'ai dit waouh je vais faire ça donc un an après avoir commencé bah, je me suis mis à la flûte et ça allait super vite en fait j'ai trouvé le son assez rapidement parce que en fait ce qui est dur c'est de trouver l'embouchure et puis on a chacun des bouches différentes donc c'est vraiment un truc que tu dois chercher puis j'ai commencé à jouer enfin en quelques mois euh... ouais je jouais déjà pas mal de trucs et puis après euh... Comme à l'atelier, en fait, ce qui était motivant, c'est à partir du moment où tu commences à jouer, tu joues vraiment avec les autres. On avait des petits cours individuels, mais beaucoup de collectifs. Donc, tu vois, tu dis, OK, ça sert à quelque chose, ça, ça te motive, en fait, pour jouer les morceaux avec tout le monde, sentir euh, voilà, cette énergie de groupe et tout ça. En fait, la musique, c'est ça, en vrai, tu vois. <rire> si tu prends que des cours individuels, au bout d'un moment, ça peut être décourageant, en fait. Euh... Enfin, t'as moins de motivation, je trouve. Et, euh, et du coup ouais, j'ai commencé à jouer très vite après sur scène avec l'atelier avec Kimball en orchestre du coup après j'ai un peu je, je faisais pratiquement que de la flûte en fait donc j'ai beaucoup, fait beaucoup moins de tambour euh, par la suite mais il faut savoir qu'après le gros cas c'est pas c est, c est, parce que c'était toujours du gros cas hein, en finale qu'on jouait c'est pas juste l'instrument c'est euh, c'est un style musical, donc en fait avec une flûte tu peux faire du coca, avec un sax, avec une guitare, avec ce que tu veux quoi. Mmh, mmh. Tu vois, donc, euh, et le fait d'avoir fait du rythme pur et dur euh, au départ, c'est ce qui permet de comprendre en fait comment tu peux transposer. Euh, bien sûr, bah voilà, en, 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 en suivant des gens comme local, euh, où, voilà, tu as une méthode où c'est clairement... Faut comprendre. Faut, faut comprendre le concept au début, mais une fois que t'as compris cette histoire de petit cas, je me rappelle, la première fois que j'ai vu, j'ai dit, c'est domino, quoi, c'est quoi ce truc Faut jouer, qu que ça Et ça, c'est l'auto loto en ça. Mais une fois que t'as compris, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Après, j'ai pas fait dix minutes autres instruments, hein. au final. Euh, moi, l'harmonie, j'ai découvert ça ici. Parce qu'il faut savoir que, bah, le gros cas, c'est plus une musique euh, modale, tu vois. Euh, donc on parle pas vraiment d'harmonie euh, façon occidentale et compagnie euh, même si en fait enfin euh, ouais, c'est modal donc c'est différent et donc j'ai commencé à faire du piano mais vraiment en mode gris quoi, je suis pas pianiste du tout euh, quand je suis arrivée ici et que j'ai fait du jazz une école de jazz là j'ai vraiment, euh... ah ouais ça a ouvert un autre monde <rire> un autre monde qui finalement en fait était quand même assez proche parce qu'en termes d'improvisation tu vois c'était... Enfin justement j'ai appris très tôt à improviser quoi. Ça ça, ça, a, été... ça, ça a été super cool aussi et c'est pour ça que je pense que je me suis... Enfin j'ai jamais lâché la musique parce que euh, le rapport que j'ai eu au départ était très bienveillant déjà et aussi libre. Enfin, Sachez que Monsieur Troupé il nous poussait vers ce truc de... Exprime-toi quoi. Vas-y. Et le seul truc qu'il m'avait dit, je me rappelle la première fois qu'il m'a fait improviser, vas-y imagine en fait, bah tu es le marqueur déjà. Et qu'il y a quelqu'un qui danse devant toi. Moi, j'étais à la flûte. Hein. Et comme on avait déjà expérimenté ça, parce que quand on s'entraînait à marquer au tambour, on, ça tournait, en fait, on avait toujours un qui dansait, tu vois. C'était drôle, ça. Euh, du coup, à la flûte, bah, c'est vrai que les, je me rappelle, je m'imaginais vraiment quelqu'un qui dansait et que moi, je marquais pour lui et tout ça. Et, euh, et du coup, tu racontes, tu, tu, voilà, tu, tu, pars dans un, tu te fais une histoire, en fait, dans ta tête. Et, et même après quand on répétait souvent, bah voilà, fallait improviser, enfin, c'était un truc, c'était assez naturel. Donc arrivé dans le jazz, bah, je, déjà je fonctionnais beaucoup à l'oreille, puisque on avait des partitions dans Kimball, mais en fait on apprenait par cœur. Et moi j'étais flé enfin je mentais grave. C'est-à-dire que les morceaux, il y avait des partitions, mais en fait je, je lisais pas les partitions, je retenais d'oreille, quoi. Donc arrivé après dans d'autres styles, ben, j'entendais je, et je me disais ok on est là donc je fais ça et puis, euh, et puis après je comprends et puis j'improvise je, je, quoi. Et c'est ce qui m'a beaucoup sauvé parce que vraiment, euh, comme je t'ai dit, j'étais très feignante euh, à Valette parce qu'on faisait hein, du solfège et tout, mais je dois vas-y, arrivé à une école de jazz, en fait, ils m'ont dit clairement franchement au niveau instrumental, enfin euh, c'est ouf. Mais il faut que tu. Faut que tu... <rire> solfège, tout ça, là. Il faut, y il faut que tu travailles, quoi, tu vois. Donc, bon, voilà, c'est là où après, euh, j'ai quand même voilà, repris. Et, et, et là, je me suis dit, bon, allez, il faut faire un effort. Même si, franchement, jusqu'à maintenant, c'est pas le truc que je préfère. Mais ça aide quand même euh, pour communiquer. Ça va plus vite. Euh, tu as des clés, en fait. Le, le solfège, ça t'aide juste à, à aller plus vite sur certaines choses. Et pour composer aussi. Du coup, c'est quand j'ai commencé mon école de jazz que j'ai commencé à vraiment composer moi-même. Et où j'ai sorti l'EP le en 2013, bah, c'était à la fin de l'école de, de jazz, mm -hmm. en fait. Ça a ouvert euh, une porte, euh, bah, voilà, en termes d'harmonie, comme je t'ai dit, et euh, d'écriture, et de, de, voilà. de me dire, « Ok, en fait, je peux, euh, peux vraiment... »« Je comprends maintenant, donc je peux l'écrire, je peux le... » L'expliquer à des gens, puisque du coup j'ai travaillé avec d'autres gens pour pouvoir faire ce, sortir cette EP là. Je compose seule, les idées souvent viennent quand je suis seule, mais euh, je fais des brouillons quoi, on va dire. Pour l'EP, voilà, j'ai fait pratiquement toutes les maquettes seul et après j'ai retravaillé il euh, bah, y a eu différentes rencontres, hein, parce que franchement, ça a mis... J'ai commencé en 2012, en fait, la première fois où j'ai fait mes compos euh, sur scène avec une équipe de musiciens. Euh, bah, C'était des potes. enfin euh, Je me rappelle, il y avait Sirio à la base des guitaristes, mais bon, il s'est mis à la basse parce qu'on avait besoin de basse. Il y avait bah, Niki Lars à la MPC. Il euh, y avait euh, Balthazar euh, qui était euh, au clavier et qui, lui, à la base, il compose... Euh, il programme et tout, et en mode, d'après lui, il n'est pas pianiste, mais c'est un super pianiste, mais c'est genre bon. Mais c'était pour me filer un coup de main, tu vois. Et du coup, voilà, moi je leur avais fait écouter. C'était clair que pour moi, je n'allais pas sortir un truc euh, euh, à l'époque, en tout cas, en mode euh, je programme et puis je sors le truc. Ça, pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait. Pour moi, la musique, c'était. Enfin, c'est. Après, il y a d'autres possibilités aussi, mais c'est un truc où on est à plusieurs et on joue ensemble, parce que j'avais besoin de cette énergie-là, en fait. Et forcément. Quand tu, tu proposes, euh, chaque personne met aussi un petit peu de, de sa touche, tu vois. Donc forcément, les morceaux, ils ont évolué quand même. Après, il y avait des choses que j'aimais bien et d'autres moins. Donc je restais toujours, euh, on va dire, euh, quand même euh, directrice artistique du truc, quoi, mmh. tu vois. Mais c'est vrai que c'était hyper important pour moi qu'il qui est d'autres gens qui... Enfin, que, je, que ce soit joué... Euh, en collectif parce que j'avais besoin, mais je pense que c'était vraiment un besoin euh, euh, vital quoi de retrouver. Parce qu'une fois que je suis partie de la Guadeloupe. Euh, après, bah, de, 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 de 10 à, à 17 ans, j'ai joué euh, voilà, comme ça, c'était intense. quoi C'était tout le temps, tous les week-ends, on passait des heures. Franchement, même ma mère, les big up aux parents là qui venaient nous chercher à minuit. Euh, à fin de répétition, on arrivait le samedi à 14h. On finissait à minuit et demi des fois et on était à fond tout le temps. Arrivé en France, bah, plus personne. quoi Et j'ai voulu faire de la musique. Euh, au départ, euh, j'ai pris des cours particuliers. C'était la première fois tu vois, que je prenais des cours particuliers et j'étais là, mais en fait, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'avait aucun sens. J'étais là, oh, qu'est-ce que c'est que ça Donc, euh, j'ai arrêté pendant quelques années parce qu'en fait, je me rendais compte que ce que je cherchais aussi, c'était ce, ce truc collectif, quoi. Parce que voilà, ça, la musique, c'est aussi un moyen de... Enfin, ça a une fonction, en fait, au départ. Euh, fonctions religieuses, fonctions euh, voilà, pour t'aider dans le travail. Voilà, c'est un partage, quoi. Et là, il n'y avait rien. Et... et je pense que, ouais, après, quand je m'y suis remise et tout, parce que j'avais besoin, enfin, j'ai mis du temps avant de me décider à devenir professionnelle et tout ça, mais euh, inconsciemment, je voulais absolument recréer un groupe, en fait. Tu vois, euh, même si je ne m'en rendais pas compte. C'est pour ça que j'ai toujours aussi travaillé avec des musiciens euh, que j'ai choisi, que j'apprécie euh, musicalement vraiment et aussi personnellement. À l'époque, quand je faisais du gros cas et que je disais à l'école, par exemple, c'était genre « Ah, oh, c'est nul euh, !» Putain, on était asbin. Alors là, au niveau popularité, zéro. Sauf qu'en fait, on était tellement dans une bulle, on va dire. où on allait et on était hyper content de jouer cette musique et on, on voyait pas forcément le côté politique au départ. Vraiment, parce que je te jure, non, je disais « Il pas nous songer, qu'à on mangeait solide, quitte qu a sauver les maleries, mais Kaki qu passe. Faut nous garder bien Kimball disparaît et il a tombé dans la misère Mais on chantait ça mais en mode euh, C'est n'importe quelle musique Enfin je sais pas tu vois euh, T'es enfant tu rigoles pour tout Ou je sais pas euh, Conquête c'était quoi qu'on chantait De Conquête qui était chaud là Bataille on go yo yo Bon, en fait, on savait même pas de quoi ça parlait. Jusqu'à maintenant, bataillon je sais pas ce que ça veut dire. Des virées, son nez, c'est petite, malade, moi-même, pas savais, moi-même, pas au courant, you-you. Bataillon-go, you-you. Tu vois, où c'est un truc assez... Euh, où ça parle de quelqu'un qui est parti, faut qu il faut qu'il revienne parce que les enfants sont malades, ou un truc comme ça, ou, ou t'as d'autres euh, Milo, ou c'est aussi un, un, quelqu'un qui est parti à la guerre et la femme apprend qu'en fait, le, le, il est mort et tout, mais nous, on chantait ça, tu vois, les trucs. Où, en fait, vraiment, on a appris ça en mode, c'est de la musique et donc tu apprends, tu apprends ça comme n'importe quelle musique, tu vois, euh, et tu prends du plaisir à le faire. Et c'est après que je me suis rendu compte du côté engagé, mais pour revenir à la question, moi, donc c'était vraiment genre ça, c'était la bulle. Euh, gros cas et où je comprenais pas après j'ai très vite compris qu'en fait à l'extérieur les gens ils étaient en mode c'est de la c'est nul même quand on faisait des concerts franchement plein de fois on arrivait on était plus nombreux sur scène que je me rappelle au gosier d'ailleurs une fois on a fait une scène au gosier il y avait une personne dans le public et c'était la maman de je ne sais qui dans le groupe on était tous dégoûtés on était là pauvre il y a personne tout ça et je me rappelle que monsieur troupé genre je les avais dit bon nous pas de travail pour rien genre pour re par respect pour la, la musique en fait vous allez le faire vous allez faire le truc et vous allez jouer respectez-vous genre euh, Fabi là bien même si pas ni pommoon, Fabi là tu vois et franchement je me rappellerai toujours de ce truc là parce que jusqu'à maintenant tu vois c'est un truc que je garde F tu te respectes en fait donc même si y personne tu fais le truc bien et tout ça et c'est vrai que c'était frustrant quoi parce que quand tu joues, t'as envie quand même de partager avec des gens. Et là, les gens, ça les intéressait pas. Je me rappelle même quand j'étais au lycée. Mon petit copain de l'époque et des potes étaient venus à un concert et genre, ils s'étaient barrés. Ils étaient pas restés. J'ai juste mon copain qui avait fait genre, il était quand même resté jusqu'au bout. Mais tous mes potes s'étaient barrés. Et je suis là, OK, en fait, ça les intéresse pas du tout. Mais euh, voilà, mais à côté de ça, j'écoutais bah, du reggae, j'écoutais beaucoup de dancehall, j'écoutais du hip hop aussi. Et j'étais à fond quoi, franchement, euh, j'étais dancehall, j'étais à fond, à fond, à fond. Euh, tu à l'époque, euh, les ridims ils sortaient tous les jours, fallait télécharger. c'est que j'avais un pote, j'allais chez lui avec euh, disque dur, je connaissais tous les noms des ridims. Je comprenais qu'il y avait plusieurs mondes en fait. J'avais accès à, à un autre monde que les jeunes de mon âge ne comprenaient pas forcément. Ils étaient plus euh, hip pop et, et dancehall et reggae et moi aussi en fait je kiffais mais l'autre côté en fait pour l'instant en tout cas à l'époque ils le comprenaient pas et pour eux c'était has been. donc euh, au bout d'un moment j'ai arrêté de dire que je faisais du rock <rire> à côté de ça ouais j'ai commencé à, à danser à faire du hip hop aussi en Guadeloupe parce que bah ouais j'avais accès aux clips et tout ça et euh, moi, je me disais, l'un de mes rêves quand j'étais ado aussi, c'était de danser dans des clips de hip-hop, tu vois. C'était... Du coup, c'était un peu... Euh... Je sais pas, c'était deux mondes différents. Mais dans mon monde, en tout cas, le gros cas faisait partie des musiques euh... que je kiffais. Il n'y avait pas le côté politique encore. Le côté politique, c'est vraiment... Euh... Bah, en fait, c'est au fur et à mesure qu'on comprenait et que même ça posait question de pourquoi les gens ne venaient pas voir cette musique-là. Pourquoi on était si peu nombreux sur scène Et après, même M. Troupé nous expliquait que voilà, c'était une musique... Euh... C'était pas n'importe quelle musique qu'on faisait. Et même il y avait des morceaux dans Le Lien éternel où il parle de... Voilà... Premier son sonné, levé, doubou, au calvé Deuxième son séqués, sont à la liberté Un truc comme ça où il parle. Et après il dit... Musique là, ça met si c'est en nous. Il j'avouait autant misère qui nous pas Pati ni moyen tiré en nous. Pour nous, il sait guetté, tristesse, soutien, même, tu vois, des chansons où, en fait, il explique. Et même dans les, dans les couplets, il dit, euh, les Guadeloupéens ne la jouent pas, machin, mais en fait, enfin euh, ça fait partie de nous et tout ça. Et du coup, au bout d'un moment, tu te dis, ah, OK, en fait, c'est pas juste une chanson, blabla, euh, bla. tu vois, c'est quand t'écoutes vraiment, tu te dis, OK, je comprends, en fait, pourquoi les gens, ils veulent pas forcément jouer ça, parce que voilà, c'est le rapport à l'Afrique, le rapport à ce qui est civilisé ou pas, tous ces trucs-là. Et je me rappellerai toujours aussi. C'est quand Admiralty a sorti Mosaïque Créole et justement a mis le gros cas, enfin en tout cas le tambour en avant et le gros cas et tout ça et que là il y a eu un switch. Bon, c'est il y a eu d'autres choses avant, mais c'est vrai que pour moi ça ça a été hyper marquant. Et que là, le truc a commencé à devenir un peu plus hype, quoi. Tu vois Mais bien, positivement. Mmh. Et du coup, là, je me suis dit, enfin <rire> Enfin Et que voilà, tout, tu as eu de plus en plus de jeunes qui faisaient déjà, qui, voilà, euh, ont grandi et ont fait leur, leurs assauts. Par exemple, ici, je me rappelle d'Authentica. Euh, qui, Inasso, faisait de la danse, broca beaucoup, c'était plein de jeunes de mon âge. Il y en a qui étaient dedans depuis longtemps, mais du coup, qui ont commencé à donner des cours ici. Et du coup, ouais, là, 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 ça a changé. Et on s'est dit, bah... Heureusement que... qu'ils ont pas lâché, enfin, tous ceux qui étaient avant nous, parce que nous, c'était dur, mais pas tant que ça, par rapport à eux, ce qu'ils ont pu vivre. C'était vraiment violent.
2: On y a qui est important là, on regarde discographies, hein. Ah, Alors il y a une chose qui est importante ball, quand on regarde la vidéo, c'est symboles, de... toujours. C'est lien éternel. Il y a un morceau qui est toujours là. C'est lien éternel. Eh bien, ce morceau-là, ça. Euh, eh bien, ce morceau... Je crois que... Je crois. Il, il y a une sensibilité qui ne laisse pas mon gens indifférents. Il y a une sensibilité qui ne laisse ah, pas les gens indifférents. Il travaille avec Café à l'époque, puisque j'étais avec Café à... au début, à l'origine de son groupe. Et... À répéter à hôpital, on répétait sur le monde au niveau de l'hôpital. Et on joue, on a monté, en cas tout le monde triste je trouve tout le Je leur ce qui vous a passé. le café, dit Genre, je viens voir ça. On va dans le petit local, tu vois le truc, tu comprends. À l'époque, Mouvement. c'était comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et en cas regardé, on a une tennis 5 Je regarde, et on avait. Cinq Tambours, puis au coupé poids, c'est que les cinq tambours, tambours ont été coupés ah, tous les cinq tambours crevés. Ouais. Oui, c'est ça. Et nous savons, oui. il m'a dit Voilà, tu sais, battait sur madame. Et on, et on savait qu'il était, hein. qui était, était hein. là, il une, une dame qui battait à côté, et, qui et... Qui de qui musique, pas battait pétanes. Nous, je vais supporter pas nous entendre jouer cette musique. Mmh. Nous, nous es on là, on était là à demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait. Bref, la plupart des gens du groupe ne travaillent pas, pas, pas c'est compliqué. Enfin, nous débrouillons, nous nous disons qu'on a ça, mais qu'est-ce que a fait Est-ce qu'on a porté plainte ou pas Et il y a dans la discussion, nous nous disons finalement, porté plainte ou quoi Parce que ces gens-là, nous n'ont pas apporté plainte. ils n'y a pas d'accord avec ça nous fait. peut-être que c'est une démarche d'utiliser, ça tombe, nous n'avons pas été tombés. On a, on a repris continué à travailler. Donc, et là, a parti côté café, et, et un parti. Je suis parti de, de, de chez café, je repartais
3: avec mais moins qu'à chanter musique-là, c'est un Quand chanté ça, mais pas même ça,
2: quand j'ai nous, à chanter. musique c'est un J'avais autant misé
4: Yo exploite nous avec you want nous, mais you exploited us with music Not in plaza, Not in place. Not Not No conscience ni n'y ça, ne pas de
5: nous là
4: You guys know a new love
0: Consciemment ou pas, tu vois, euh, se sont rendus compte que c'était important et que c'était quand même l'une des rares choses qui nous restait et qui, en tout cas, pouvait nous permettre de se de, 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 de sentir un peu plus soi-même, enfin, exister d'une certaine manière, puisque les questions d'identité, c'est très compliqué en fait, euh, euh, en Guadeloupe et aux Antilles en général, de savoir euh, ce qu'on est en fait, tu vois. Et pour moi, la langue et, et la musique et, et la cuisine, c'est des petites bribes comme ça qui font qu'on arrive à, 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 à savoir un peu plus et, et à pouvoir euh, euh, affronter, entre guillemets, le monde extérieur d'une façon plus, plus ancrée peut-être, euh, plus sereine peut-être. <rire> sans parents, sans les repères que tu as pu avoir et tout, tu, tu fais des choix, on va dire. Moi je sais que j'ai au départ quand je suis arrivée ici bon j'avais 17 ans C'était juste après le bac et j'étais dans un truc euh, bah à l'époque c'était euh, bah je venais de commencer à faire des logs j'étais en mode rest of a ride you know <rire> on était tout un groupe comme ça hyper euh, roots you know machin Et euh, 9 7 partout Mais au bout d'un moment je me suis dit mais pff. Pourquoi ce besoin absolu de vouloir dire à la terre entière euh, 971 représente et tout ça machin en fait je veux pas forcément besoin de tu vois de mais voilà j'étais ado encore et je voulais que tout le monde le sache et, et, et j'étais à fond dans ce truc là très vite j'ai compris qu'ici les gens avaient un autre rapport enfin euh, ne connaissaient pas en fait forcément ce qu'était la guadeloupe euh, euh, où ça se situait enfin Plein de trucs où j'étais là, j'étais choquée. J'étais choquée, les gens géographiquement. Pff. Et je me suis rendu compte que, oui, il y avait des Antillais qui ont grandi ici, qui ont un rapport aussi à Guadeloupe très différent. Et du coup, c'était intéressant de discuter, puisque moi, j'étais toujours un peu entre deux, puisque au final, même en étant en Guadeloupe, je faisais beaucoup... Je venais toutes mes vacances ici. Et, euh, mais de voir que, voilà, il y avait, avait d'autres euh, créolités possibles, d'autres identités possibles. Et que c'était intéressant de voir... Euh, Comment parfois ça pouvait s'opposer ou, ou se. Comment dire. S'enrichir en fait. Ouais, ouais, grave. Euh, j'ai noué des amitiés très fortes avec des gens ici où euh, bah, j'avais pas ce rapport de ouais, moi j'ai grandi là-bas donc euh, je suis mieux que toi ou des trucs comme ça, tu vas pas du tout, au contraire. Et ouais, des questions identitaires qui sont venues vraiment plus. que je me serais pas posé en, en restant là-bas. T'es ici, t'es confronté à plein de trucs, faut savoir. Euh prendre position et euh, le côté politique, en fait, c'est affirmé bah, en réécoutant des choses, en moi-même euh, traversant des situations où... Euh... Ouais, j'ai pas compris, il y a des trucs où... Il y a plein de choses qui étaient hyper violentes que j'avais pas forcément euh, pu euh, imaginer en grandissant là-bas. Moi, j'étais persuadée que j'allais rester que 4 ans. Hein. Parce que bon moi, je venais faire mes études et puis je me cassais. Hein. C'était clair et net. Euh. Ce qui s'est passé, c'est que au final, j'ai eu des opportunités que j'aurais jamais imaginées. Je n'étais pas du tout partie pour être musicienne ou quoi que ce soit. En fait, je suis venue faire des études d'EduxP. D'ailleurs, j'ai eu mon diplôme et tout, hein, mais euh, la musique, la danse m'a rattrapée. Et du coup, je me suis retrouvée à découvrir un monde euh, artistique où, en fait, tu pouvais avoir une activité artistique et être payée. C'est un truc que, genre, j'avais jamais envisager ça. J'étais en train de vivre un peu, tu sais, le, comme je disais, je voulais danser dans les clips quand j'étais plus jeune, Bah là, j'étais en train de faire... C'était pas les clips, mais je dansais et j'étais payée, quoi. Et ce qui fait, en plus, C'est comme ça que j'ai découvert un peu le milieu hip-hop euh, à Paris. Et j'étais jeune, quoi, j'avais 20 ans, et je touchais des cachets. Pour moi, j'avais jamais touché autant d'argent à vie en une fois, tu vois. Je faisais de l'animation avant, euh, et c'était que dalle. Et du coup euh, tout de suite je me suis dit ah ouais mais en fait ici il y a d'autres trucs que je peux enfin auxquels j'ai accès que j'ai je en tout cas à l'époque j'aurais pas pu être enfin en Guadeloupe euh... j'aurais pas pu faire ça là-bas tu vois et c'est là après où j'ai repris la musique et tout ça et où je me suis bah au final ça fait je me même un peu mal de dire euh, combien on est en 2018, je suis arrivée en 2003... Ça fait 15 ans Mais en fait, je rentre tous les ans. Il y a peut-être une année où je ne suis pas rentrée, ça a été... Waouh Ça a été horrible. Parce que je m'étais dit, ouais, non, mais c'est bon... Euh, je ne vais pas rentrer cette année. Bon, c'était un peu chaud aussi financièrement. Au final, euh, dès que j'ai pu... Genre en janvier, je suis retournée. à euh, suis allée. Parce que je me rendais compte que j'étais en train de péter un câble. Que ce n'était pas possible pour moi de rester 12 mois sur 12, euh, surtout à Paris, en fait. Et que j'avais vraiment besoin de garder un lien avec la Guadeloupe pour que ça ait un sens que je sois ici, en fait. Parce que dans mon idée, je suis ici. Pour l'instant, j'ai encore des choses à accomplir et tout. Mais mon objectif, c'est de faire le plus d'allers-retours possible et euh, d'être basé là-bas, en fait. Dans l'idéal, j'aimerais être basée là-bas et continuer à voyager... Euh, en Europe et ailleurs, tu vois. Pour moi, j'aimerais que mon mon fils y connaisse vraiment la Guadeloupe, qu'il soit ancré aussi à ce niveau-là, euh, et qu'il puisse aussi prendre, voilà, toute toute cette force et apporter aussi. Enfin, parce qu'il y a vraiment quelque chose de de puissant, quoi, une énergie. Enfin, moi, c'est ce qui me donne la force de de faire ce que je fais euh, ici, là. Ma tete a crab, qui rend nous
3: Dis-en mes qui rend nous bander' qu'on nous y Ma qui comme ça. dis qui nous Depuis tout petit, nous qu'à manger, ma Depuis tout petit, nous j'ai mangé, qu'à nous façons. J'ai jours, nous grands, nous vînons et femmes après l'habitude, Dieu voulait nous, y'a qui va y est A à qui nous comme ça. Si qui nous fila ravioli. dit maman, moi, maman, moi, fila moins I can't be a C'est premier plan gastronomie. A tété à qui va nous solide maman.
0: Mon père était communiste à une époque et ma mère euh, bah, en France était euh, dans lutte ouvrière tout ça et puis arrivé à Guadeloupe combat ouvrier d'ailleurs toujours hein, euh. et donc très tôt euh, moi je sais que j'accompagnais ma mère, euh, bon, je me... moi j'allais avec ma mère parce qu'il y avait du jus. <rire> J'étais enfant et en fait des fois c'était mon frère et des fois c'était moi parce qu'il y avait des rendez-vous, ils écrivaient des articles, des trucs mais moi je, pff, je calcule. Mais au final tu sais inconsciemment j'entendais les discussions. Tu vois, mais euh, je ne saurais te dire hein, ce qu'il racontait. Hein. Je sais que ouais, les manifs aussi, j'en ai fait très tôt, où, bah, parce que mes parents allaient et tout. Et c'est vrai que bah, là aussi, c'est de l'imprégnation, je pense. Très vite, j'ai compris qu'on était dans un système qui était pas cool, <rire> pas du tout. Et qu'en fait, euh, qu'il fallait se battre pour que... Il ne fallait pas, pas se laisser faire, hein, en gros. Bah, mon père a mis un peu de temps avant d'accepter mon activité artistique, mais maintenant c'est lui qui est plus fier pour dire, je l'entends des fois parler, oui, ma fille est une artiste. Il, il m'a dit, hein, je m'a dit, mais euh, c'est vachement engagé, enfin tes textes là et tout, c'est quand même euh, engagé, hein, c'est bien, machin. il me dit, mais tu sais, euh, ça va être dur, euh, je veux dire, si tu veux gagner de l'argent avec ça et tout. J'ai dit, ouais, mais en même temps. Euh, Enfin, moi, je me vois pas faire euh, différemment, tu vois. Il me dit, OK, tant que t'es consciente de, de ça, c'est bien, tu vois. Mais je euh, sens que, ouais, en fait, ils sont... Des fois, en fait, ils me disent, fais attention, machin, nan, nan mais ils sont quand même, je pense, fiers de, de ça. Et puis, je leur dis, mais en même temps, vous voulez que je fasse quoi Enfin, avec ce que vous m'avez donné, vous voulez que je... je fasse comment, en fait, tu vois 2009, je suis à Paris, c'était très dur, hein oh là là, parce que du coup, j'avais des potes là-bas. Les médias ont mis beaucoup de temps avant d'en parler. C'est mes potes qui m'appelaient en mode, ouais, machin, c'est chaud, il y a tel truc qui se passe, tel truc qui se passe. Euh, moi, j'écoutais Radio Tambou euh, en continu et, et en, enfin, quand t'es à l'extérieur, c'est horrible. Parce qu'en plus, t'as as des, des témoignages, des trucs, je me rappelle où ils disaient, il euh, y a des CRS là qui... Qui, qui, qui dispersaient les gens, qui essayaient d'isoler des gens, qui ont dit des choses, enfin genre on va casser du nez machin, qui tapaient les gens et tout. Et je suis là, putain, mais c'est un truc de ouf ce qui se passe, y a rien, personne qui dit rien, le, le pays il est bloqué, c'est chaud quoi, guerre civile, t'es là, tu t'imagines-tu que... Et donc moi, je me rappelle à l'époque, euh, je, 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 je savais pas quoi faire, j'appelais tous les jours, j'appelais ma mère, mon père, mes amis là-bas qui me racontaient qui me racontaient qui me racontaient et ici euh, je sais que bah, à l'époque c'était sur Facebook j'avais mis euh... <rire> j'avais j'avais mis euh, sur Facebook j'avais mis un truc rouge parce qu'on se parlait avec euh, Eric Pédurand à l'époque et puis notre pote enfin on était on s'appelait en fait euh, ceux qui étaient ici et on se disait mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire donc on s'est dit bon vas-y euh, sur Facebook on va mettre euh on va tous mettre un truc rouge un, un bandeau rouge en soutien on va essayer de machin après je me rappelle qu'il y avait eu un appel euh, où il y avait eu Luc Saint-Éloi où je sais plus euh, on s'était rencontré on s'était dit bon comment on peut communiquer sur ça oh là là je me rappelle de la rencontre parce qu'il y avait une première rencontre on était plus entre jeunes machin on mmh. se discutait beaucoup on échangeait les, bah, les différentes infos qu'on avait parce que c'était très compliqué de savoir ce qui se passait vraiment et après, il y a eu l'appel... Euh, donc, je sais plus c'est quel collectif qui s'est fait. Et là, donc, il y avait des assauts, des trucs qui sont là depuis plus longtemps. Et en fait, ça a été euh, la guerre entre un tel assaut, un tel machin. C'était horrible. En fait, les gens étaient en train de se... se comment dire tu sais, comme s'il fallait que ce soit un tel qui soit plus mis en avant dans cette lutte-là de machin... Et nous, on était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, je sais que ça m'avait choqué parce que je me suis rendue compte... Bon, qu il y avait, parce que je connaissais pas, en fait, les assauts qui étaient mmh. en place, anti et tout ça. Et là, tout le monde était dépassé, en fait. Je me rappelle que, du que c un loi, c'était même mis à genoux pour dire aux gens, mais arrêtez, en fait, là, il y a un truc qui est hyper important qui se passe et on est en train de se faire des guéguerres inutiles. Au lieu de d'essayer de, de trouver des solutions, de voir comment on avançait, parce que tout le monde était sous tension, tout le monde, euh, on savait pas quoi faire, et là c'était un bordel pas possible. Et du coup, je me suis dit, en fait là, il y a des choses qui nous dépassent. Je veux pas cracher sur qui que ce soit, tu vois, mais je sais que c'était compliqué. Il faut faut pas se mentir, c'était mmh. très compliqué parce qu'on savait pas comment faire, et, et j'ai vu que ceux qui étaient déjà en place ne savaient pas non plus en fait gérer ce truc là, parce que c'était un truc qui s'était jamais vu et on savait pas ce qui se passait. Euh, après, bah, grâce à Internet, heureusement, il y a, y a eu plein de photos, de trucs, et, et du coup, les médias ont commencé à en, à en parler. Là-bas, quand même, ils rassuraient sur le fait que c'était quand même bien géré, que euh, qu'il y avait des trucs, ça s'organisait, au fur et à mesure du mouvement, ça s'organisait pour que les gens puissent quand même aller sur les marchés, enfin se nourrir tout ça. Il y avait les, les barrages, les trucs, mais il n'y avait pas de il n'y a pas eu d'agression, de, de trucs, parce qu'il y a un moment, c'était hyper tendu, et ça partait dans tous les sens, et après, ça s'est géré. Et du coup, euh, après, ouais, j étais, j étais, j étais, je me suis dit, putain, putain, c'est fort, quand même, ce qui se passe, tu vois. Et je me rappelle qu'ici, on avait marché aussi, je ne sais plus, il euh, y avait eu une marche euh, vers Merci. République et mmh. tout. Et donc, on était allés, on était à fond, machin et je me rappelle qu'il y avait des, bah, euh, des militants, je ne sais pas, c'était FO ou quoi, ou qui était là waouh on n'a jamais vu une manif aussi euh... comment ils disaient ça enfin que les gens étaient hyper motivés et puis quoi, en plus bah naturellement nous on chante plus facilement on est tu vois bon après c'était peut-être un peu exotique maintenant quand je bah, étaient oh, on n'a jamais vu une manif aussi euh, en rythmée ou engagée je sais plus je sais plus mais bref ils étaient choqués de voir et puis on était il y avait beaucoup de jeunes aussi dans la rue et tout euh et c'était assez assez puissant. On était, enfin, je pense qu'on était tous, euh, on se sentait tous concernés par ce qui se passait là-bas. Et moi, en 2009, bah après, j'y suis allée en fait en mars. Genre, je suis arrivée le jour où ils ont signé les accords binaux Je suis arrivée ce jour-là, ouais. Et du coup, parce que c'était tellement chaud là, je l'adore, mais il faut que. Ah! Et j'ai réussi à avoir un billet à ce moment-là. Et je me rappelle, j'étais, bah, j'étais allée. C'était où C'était à Pointe à Pit, là. Je sais plus où là. Euh... Tout le monde était là et du coup là j'ai parlé avec tous mes potes qui étaient là pendant un mois et je, je me suis rendu compte ouais, que c'était vraiment, enfin ils avaient vécu des trucs de fou quoi, enfin j'avais jamais vu la Guadeloupe comme ça, enfin c'était, je les sentais tous, enfin hein, tous ils sont allés sur les piquets de grève, tous ils ont fait des trucs, enfin... Hein, c'était waouh Et euh, ouais, je me rappelle, voilà, les accords ont été signés, genre, enfin, ouais, tu vois, l'espèce de... Tout le monde était hyper... Enfin, euh, il y a un truc qui s'était passé, et comme si voilà le peuple avait réussi à faire quelque chose. Bon, après, c'est très vite... Euh... Ça a été horrible, après. Hein, parce que je suis allée en mars, je suis restée 10 jours, et après, je suis revenue en juillet, août 2009. Ça a été l'un des, des, entre guillemets, été les plus meurtriers euh, que la Guadeloupe ait connu... enfin après, faudrait voir les statistiques, hein. mais je sais que c'était hyper tendu et c'est là où sont apparus les microbes, les gangs là de petits, mais de petits hein, mineurs qui braquaient des gens. Ou comme par hasard, il y a eu une pénurie de weed où en fait il y a eu des grosses saisies. Par contre, il y a eu de la cocaïne à profusion. Et donc, tu as plein de petits d'ailleurs, tous les microbes, c'est ce qu'ils prenaient. Plein de trucs comme ça où après tu dis en fait là c'est clairement pour moi une volonté d'État de faire ça. Ça s'est déjà fait ailleurs et là vraiment c'était assez impressionnant. Mais le juillet août 2009, c'était hyper tendu et après bah ouais tous les gens qui ont perdu leur travail par rapport à ça, tous les revirements de situation. Ce qui devient de plus en plus clair, c'est qu'en gros les, les habitants de la Guadeloupe ne sont pas une priorité, on va dire, pour euh, la métropole. Et qu'en fait, euh, dans ce chaos-là, tout ce qui se passe et tout, je veux dire, on ne peut plus se mentir. Parce que combien de fois tu as des gens qui vont toujours protéger euh, la France, l'État, Providence, française, Nanani, machin... Euh, Mais là, 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 les chiffres sont là. Enfin, Il y a tellement de choses qui s'accumulent qu'à un moment donné, je me dis, le seul choix, c'est à un moment donné, il faut... On est obligé de, de... Pour survivre, là, il va falloir prendre position. Donc c'est juste le truc où je me dis... De toute façon, dans tout, 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 tout changement et toute lutte, il y a un moment donné où il faut en arriver là, en fait. Il faut en arriver là, malheureusement. Mais en même temps, c est, c est, ils ont tout fait pour qu'on... Voilà, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas nous qui... Euh... On a nos responsabilités, puisque de toute façon, euh, on a accepté des choses, ou... On a été dans le déni sur certains trucs. Il y a plein de choses. Il faut prendre ses responsabilités. Il y a un morceau que j'ai pas encore sorti qui s'appelle Yomene Nula, tu vois, où je dis Chêne, j'accroisais. mais esprit en nous toujours maré. Toujours rempli à valider. Yomene Nula. Temps pour qu'au passé, 170 ans n'est qu'à, ça y est. C'est 400 ans atrocités qu'elles nous capoté, You menez-nous là, Sans qu'à couler. Violence des nous capoté, Qui j'en pouvais faire pour honorer ça qui était là pour nous, c'est. Nous choisir t'es là, ah. Nous menez-nous là, Parce qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités aussi dans ça, tu vois. qu'à un moment donné, il faut, faut, va falloir vraiment se libérer de la France, quoi. Mais euh, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire comment, ce que tu veux. Mais tout ce qui nous arrive là, comment tu veux faire confiance à quelqu'un qui t'empoisonne à petit feu, qui, qui te fait croire ci, faire croire ça, machin. Et, et, et au final, les chiffres, ils sont là, tu vois, la quantité de cancer prostate, sain tout ça, enfin, on en a tous autour de nous, et, et ça continue, tu vois, donc je me dis, euh... j'espère en fait juste que ce chaos va permettre à des personnes qui étaient encore sceptiques de se rendre compte qu'en fait, non, là vraiment, il y a une volonté, il y a quelque chose, c'est pas une théorie complotiste, blablabla, qui sort de nulle part, il y a vraiment un problème, tu vois, c'est juste ça que j'espère que les gens, euh... la masse en tout cas va réagir.
2: Est-ce que tu as un endroit préféré en Guadeloupe
0: Je dirais peut-être pas c'est un endroit, mais c'est plus des, des... Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est des soirs de pleine lune. En fait, je vais... Bon, je vais pas toute seule en gen... enfin, ça dépend. Mais euh, j'aime bien aller sur euh, une plage, en fait, et juste être posée et... Euh et méditer, Enfin, j'ai eu beaucoup des, des grosses discussions comme ça sur des plages de, le soir de pleine lune. Et ça, j'adore faire ça, en fait. Bon, déjà, la pleine lune, donc, c'est hyper éclairé. Donc, tu vois beaucoup... Enfin, t'as as une vision assez inédite, on va dire. Euh, la lumière euh, de la lune est particulière sur la mer. Et ce côté aussi où euh, bah, l'aller-retour des vagues incessants, en fait, qui s'arrêtent jamais et qui... Qui est aussi rassurant parce qu'au final, peu importe ce qui peut se passer, ça va toujours revenir, <rire> ça va toujours continuer. Enfin, c'est un truc. Et l'horizon, cette vision d'horizon aussi qui est très importante en fait. Je me rends compte que quand tu habites voilà, dans les grandes villes, tu vois, l'horizon c'est dur de le voir en fait. Donc, juste. Être euh, à ce moment-là et voir tout ça en même temps, c'est un truc qui me fait énormément de bien en fait. C'est quelque chose que, que je fais vraiment à chaque fois que j'y vais. Hydio tous les lundis soirs à partir de 21h avec moi-même Celia Wang sur Radio 4 Franchement, ça fait longtemps que je me dis et que c'est un constat, on se dit avec Nicky, avec plein d'autres acteurs euh, euh, qui sont un peu dans le même, euh, même circuit que moi, qu'en fait euh, nous manque des médias et qu'il y a des gens hyper talentueux qu'on n'entend jamais, tu vois, il euh, y a tout un monde en fait où en fait on n'est que très peu à avoir accès entre nous-mêmes, bon c'est génial et tout ça, mais qu'il faudrait ouvrir simplement que des fois c'est juste une question d'accessibilité et que les gens sont prêts en fait à écouter des choses différentes, on va dire. Et euh, donc, c'est parti de ce constat où moi, je me suis dit, non, mais j'aimerais trop passer euh, du miminelle euh, entre autres. Enfin, plein de gens que je connais qui sont qui sont super Donc, au départ, c'est parti de là où je voulais juste passer des sons. Et puis après, euh, je me dis, bon, bah on va faire des interviews aussi. Bon, alors, c'est avec des gens... Au départ, tu prends ton réseau, donc des gens que tu connais qui sont pas... Qui sont pas forcément connues. Au départ, j'ai privilégié aussi les femmes euh, euh, afrodescendantes, artistes, parce que je me suis dit, bah ouais, on les voit très rarement. Et du coup, après, bah, j'ai proposé à Nicky euh, parce qu'il avait des choses aussi à... Il me proposait souvent des sujets, des trucs comme ça. Et, euh, et donc, après, on a commencé à travailler ensemble. Et voilà, et ce sont venus des thèmes. Notamment, euh, je crois que l'un des premiers qu'on a fait, c'était Femmes Noires dans le R&B, et c'était super intéressant. Parce que, J'avoue, suite à un article qu'on avait vu euh, du RB français, ou euh, au final genre RB actuel, où il bah, n'y avait que des femmes blanches en fait, et on était là, what En plus qu'ils font de la bonne musique, hein, moi, il n'y a pas de souci. Mais je me suis juste dit, au lieu de faire la hateuse en mode, ouais, well, uh, bah, eux, ils, ils diffusent leurs trucs, bah nous autant diffusons, diffusons nos trucs aussi, tu vois. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, bah on va faire un thème sur ça en mode, voilà, il bah, y a ça qui se passe, et franchement, c'était super cool. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont découvert des, des choses. Moi-même, j'ai découvert des trucs, parce que du coup, tu cherches. Tu cherches, tu dis, non, mais c'est pas possible et tout, et tu trouves.
1: Merci, Célia, d'avoir enchanté nos cases rebelles de la musique de tes mots, celle de ton rire et de ta musique. Merci à vous de nous avoir accompagnés.
2: Dans cette émission vous avez écouté Celia Wa avec une reprise d'extrapolation du classique de Robert Loison en dit moment calémaillé, roulé, extrait du dernier trois titres de Célia, Lien éternel du groupe Kimball, Jomimi avec le morceau Mateta Crab, un extrait live de l'inédit Yomene la. Et pour terminer, on s'écoute une autre flûtiste, la fantastique Bobby Humphrey, avec le morceau Harlem River Drive. Case Rebelle, c'est fini, on se retrouve au prochain épisode. Force et amour.
0: Donc merci case rebelle euh, Franchement ça, ça fait un moment Que j'attends que vous m'appeliez. Non je vais pas dire ça. <rire> je vais pas dire